0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Online-Kursen. In 90% der Fällen entscheide ich mich für die Online-Variante, wenn beides angeboten wird. Warum? Weil ich mir meine Zeit frei einteilen kann, ich kann lernen, wann ich Zeit habe, ich kann effizient lernen, das, was für mich persönlich effizient lernen bedeutet und ich kann das Ganze einfach in meinem eigenen Tempo durcharbeiten. Dennoch muss ich sagen, gibt es einen Aspekt, den man online nicht ganz so gut abdecken kann, und zwar der soziale Austausch. Das persönliche Kennenlernen ist doch etwas, was wir online einfach nicht ersetzen können. Denn es ist immer etwas anderes, ob man eine Person wirklich vor Ort kennenlernt mit Mimik, Gestik, Ausstrahlung, allem, was dazugehört, oder ob man sich online kennenlernt und dabei natürlich immer ein gewisser Teil der Kommunikation verloren geht. Auch wenn der soziale Aspekt ein bisschen im Hintergrund steht bei Online-Kursen, bietet es sich an, das eigene Angebot nicht nur offline, sondern auch online anzubieten. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ich habe hier sieben Tipps bzw. sieben Denkanstöße vor mir, die ich mit dir besprechen möchte, wenn du darüber nachdenkst, deinen bisherigen Offline-Kurs auch online anzubieten. Denn beides ist sehr, sehr wertvoll. Über beide Plattformen erreichst du ganz unterschiedliche Menschen. Und ich persönlich würde auch sagen, dass dein Offline-Kurs gar nicht so in der direkten Konkurrenz zu deinem Online-Kurs steht, weil eben die Anforderungen, die Umsetzung, die Wünsche der Teilnehmer doch andere sind und du sie je nach Kursformat, also Offline oder Online, besser oder schlechter umsetzen kannst. Damit du deinen Offline-Kurs also erfolgreich in einen Online-Kurs umwandeln kannst, steigen wir jetzt direkt in das Thema ein und besprechen sieben Tipps und Denkanstöße, wie du denn ein Offline in ein Online-Angebot umwandeln kannst. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. In den kommenden Punkten werden wir vor allem besprechen, was sich verändert und was anders ist zwischen Offline- und einem Online-Angebot. Der erste Punkt ist, die Kommunikation ist tatsächlich anders. Offline ist es ja oft so, die Teilnehmer versammeln sich vor Ort und dann steht der Redner im Mittelpunkt. Die Teilnehmer betrachten also vor allem den Redner, während er etwas vorstellt. Es kann sein, dass er dabei Präsentationsfolien zeigt. Es kann sein, dass er irgendetwas anderes zeigt. Dennoch steht die Person, die den Vortrag hält, die den Kurs hält, tatsächlich immer im Mittelpunkt. Und darauf liegt der Fokus. Wobei wir neben dem Redner natürlich noch sehr viel mehr wahrnehmen. Vielleicht quatschen wir mal kurz mit dem Sitznachbarn. Wir sehen die Räumlichkeiten, vielleicht betrachten wir die anderen Teilnehmer. Also es gibt sehr, sehr viel, auf das wir uns konzentrieren können und der Fokus ist einfach breit gestreuter. Online ist das tatsächlich ein bisschen anders, denn online schalte ich mich auf der Kursplattform ein und dann konzentriere ich mich auf das, was ich sehe. Natürlich könnte ich mich bei mir im Wohnzimmer auch ablenken lassen, aber der Fokus liegt vor allem auf dem, was du anbietest. Und das kann sein, bleiben wir mal bei einem ganz einfachen Beispiel, du erstellst ein Video, wo du einfach direkt in die Kamera sprichst. Denke mal daran, der Teilnehmer konzentriert sich in diesem Moment nur auf dich, auf dein Video. Und das wiederum bedeutet, du musst die Inhalte so gestalten, dass der Teilnehmer auch wirklich den Fokus bekommt, den er jetzt braucht. Wenn der Fokus auf dir liegen soll, dann ist das natürlich sehr wertvoll, wenn er dich die ganze Zeit sieht. Wenn der Fokus aber darauf liegen soll, wie du ein Modell vorstellst, dann sollte dieses Modell im Fokus stehen. Also macht dir darüber Gedanken, was soll im Fokus stehen, welche eine Sache sollte im Fokus stehen und die sollte dann tatsächlich auch so im Fokus stehen, dass ich nicht von anderen Dingen abgelenkt werde. Denn online ist unsere Aufmerksamkeitsspanne auch nochmal sehr viel geringer als offline. Du kennst das vielleicht selbst, mittlerweile klickt man sich ganz schnell durch Videos durch, man verliert schnell die Geduld und spätestens seit der App TikTok hat sich unsere Aufmerksamkeitsspanne nochmal extrem reduziert. Bedeutet, der Fokus sollte immer gelenkt werden und der Fokus ist vielleicht nicht ganz so lange vorhanden, wie du das von Offline-Events tatsächlich kennst. Fassen wir also ganz kurz und knapp zusammen, die Kommunikation ist anders. Es sollte einen Fokus geben und der sollte auch wirklich zielführend sein und die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht ganz so groß. Deswegen unterteilst du deinen Offline-Drei-Stunden-Kurs vielleicht in kurze, viertelstündige Einheiten, die sich die Teilnehmer der Reihe nach anschauen können. Punkt Nummer zwei, jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Bisher warst du es vielleicht gewöhnt, dass du das Tempo vorgegeben hast. Du hast vorgegeben, wann der Kurs stattfindet, wo er stattfindet und dann hast du gesagt, was jetzt in welcher Reihenfolge besprochen wird und die Teilnehmer haben sich danach gerichtet. Und das ist natürlich auch eine gewisse Kontrolle und vielleicht auch eine gewisse Sicherheit für dich, dass du weißt, okay, die Teilnehmer arbeiten das Ganze so durch, wie ich mir das persönlich tatsächlich vorgestellt habe. Und das ist etwas, davon kannst du jetzt ein bisschen loslassen. Denn online ist das anders. Du wirst auch deinen Online-Kurs so strukturieren, wie du das für richtig hältst. Aber das tolle Online ist ja, dass jeder Teilnehmer genau dann lernen kann, wenn er lernen möchte. Damit musst du natürlich ein gewisses Vertrauen in deine Kursteilnehmer mitbringen und es gibt ganz viele Tipps und Tricks, wie du denn die Motivation deiner Kursteilnehmer weiterhin aufrechterhalten kannst. Das wäre mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber was du festhalten kannst, jeder lernt in seinem eigenen Tempo und das ist doch sehr, sehr wertvoll. Manche Menschen lernen lieber morgens, manche lieber abends. Manche Teilnehmer schauen gern zehn Lektionen am Stück, bevor sie drüber nachdenken. Andere schauen eine Lektion nach der anderen und verinnerlichen das Gelernte erstmal, schauen sich eine Lektion vielleicht nochmal an. Jeder kann sein eigenes Kurstempo bestimmen. Und das ist etwas, was einen Online-Kurs auch so wertvoll macht. Dieser Punkt geht ganz eng einher mit Punkt Nummer 3. Jeder lernt für sich und im Anschluss kann es Diskussionen geben. Das ist offline auch anders. Offline stellst du etwas vor und dann wird es vielleicht sofort diskutiert, Teilnehmer stellen Fragen und es wird einfach besprochen. Online ist es das so, dass jeder die Kurslektionen für sich durcharbeitet. Und im Anschluss daran kann es Diskussionen geben. Und das ist natürlich gerade für den kommunikativen Lerntyp, also den Lerntyp, der wirklich über die Dinge sprechen muss, damit er sie verinnerlichen kann, sehr, sehr wertvoll. Und das kann es auch online geben. Das bietest du zum Beispiel an, wenn du eine Facebook-Gruppe einrichtest oder wenn du eine Art Forum einberichtest, oder wenn es gemeinsame Q&A-Calls in regelmäßigen Abständen gibt. Das sind die Orte, an denen gerade die Personen, die einen Kommunikationsbedarf haben oder aber auch die Fragen stellen möchten, tatsächlich erscheinen können und mitarbeiten können. Aber es ist tatsächlich dennoch anders, denn du wirst merken, zu diesen Terminen werden vor allem die recht kommunikativen Typen erscheinen, beziehungsweise eben die Leute, die Fragen haben. Es werden nie alle Kursteilnehmer all diese Funktionen nutzen. Das ist vergleichbar, wenn du offline ein paar Teilnehmer dabei hast, die einfach nichts sagen, die sich das Ganze einfach nur anhören. Das hast du online natürlich auch. Und ich würde sagen, online sind es sogar ein paar mehr Leute, die sich die Kursinhalte einfach nur anschauen und gar nicht mehr ja, so den Diskussionsbedarf haben. Der Austausch unter den Kursteilnehmern fällt also nicht weg, er findet einfach anders statt. Zudem ändert sich die Reihenfolge bei der Umsetzung. Manche Teilnehmer schauen sich erst alles an und diskutieren dann, während andere vielleicht wirklich auf diese Gelegenheit warten, dass sie die Inhalte diskutieren können. Punkt Nummer vier, die Aufgabenstellung ist anders. Aufgaben sind ein wichtiger Teil von Online-Kursen, damit die Teilnehmer nicht nur Informationen aufnehmen, sondern diese auch wirklich verinnerlichen, verarbeiten und ihre eigenen Erfahrungen machen. Das ist bei vielen Menschen ganz wichtig, damit sie das Gelernte auch wirklich verinnerlichen und nicht nur mal gehört haben. Das ist wichtig, um letztlich dem Kursziel einen Schritt näher zu kommen. Bedeutet, Aufgaben sind sehr, sehr wichtig, aber du wirst die Aufgaben vermutlich anders stellen. Bei Offline-Kursen gibt es ja oft Aufgaben, gerade während der Kurs noch läuft, die gemeinsam erledigt werden, die gemeinsam besprochen werden, wo auch der soziale Aspekt im Fokus steht. Online ist das anders. Online musst du bedenken, die Teilnehmer sitzen ja alleine an ihrem Laptop. Sie arbeiten die Lektion alleine durch und sie möchten dann auch eine Aufgabe, die sie alleine umsetzen können. Der soziale Aspekt, dafür gibt es andere Aktivitäten, mit denen du die Gruppe noch ein bisschen stärken kannst. Aber bei den Aufgaben und wenn es darum geht, das Gelernte auch wirklich zu verinnerlichen, dabei solltest du einfach immer im Hinterkopf haben, die Teilnehmer sitzen alleine an ihrem Laptop und sollten diese Aufgaben auch alleine absolvieren können. Bei einem Offline-Kurs musst du in Themen investieren, die online überhaupt keine Rolle spielen. Zum Beispiel musst du einen Raum mieten, du kümmerst dich vielleicht um ein Catering, du besorgst Stifte und Materialien, damit die Kursteilnehmer mitarbeiten können. Das fällt online weg. Dennoch sollte man Online-Kurse nicht als ja, Produkt äh, betrachten, für die man überhaupt nichts investieren muss. Denn online kannst du mit einem sehr geringen Budget aber dieses Budget ist tatsächlich notwendig, relativ viel erreichen. Online ist vor allem Bild und Ton sehr, sehr wichtig. Und das bedeutet, du kannst dir zwar sehr, sehr viele dieser fixen Kosten sparen, aber du solltest in ein, eine zumindest halbwegs gute Kamera und ein halbwegs gutes Mikrofon investieren. Dieses Investment, das ist etwas, das machst du gerade ganz am Anfang, wenn du neu startest und dann kannst du mit den Produkten dauerhaft arbeiten. Hier kannst du wirklich mit wenigen 100 Euro, also mit quasi den Kosten für einen Offline-Kurs, schon sehr, sehr viel erreichen und dir das Equipment holen, was du tatsächlich benötigst. Denn denk dran, der Kursteilnehmer konzentriert sich voll und ganz auf deine Kurslektionen, auf dein Angebot und dabei sollte er natürlich auch eine gute Erfahrung haben. Sprich, er sollte dich gut verstehen können und der Fokus sollte immer ganz klar und deutlich sein und er sollte erkennen können, was du ihm gerade zeigen möchtest. Obwohl das Grundinvestment bei Online-Kursen niedriger ist, achte trotzdem darauf, dass du eine gute Qualität anbietest. Dieser Punkt geht ganz eng einher mit Punkt Nummer 6, sind wir jetzt schon. Ein Online-Kurs bedeutet dennoch kein passives Einkommen. Es gibt ja im Online-Marketing eine kleine, aber doch recht aggressive, ein aggressives Segment, was den Eindruck vermittelt, dass man einen Online-Kurs einmal mit einer billigen Webcam erstellen kann, das ist alles gar nicht so wichtig und dann kann man ihn überteuert verkaufen und hat nichts mehr damit zu tun und wird dauerhaft reich. Das kann man natürlich tun, man kann auch seine Teilnehmer damit so ein bisschen veräppeln, aber das hat eigentlich überhaupt nichts mit der Realität zu tun. In der Realität ist es wichtig, dass du einen qualitativ hochwertigen Online-Kurs erstellst und diesen auch dauerhaft betreust. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Themen. Zum einen gibt es das Kernprodukt, deinen Kern-Online-Kurs, der aus den pre-recorded Lektionen besteht. Das ist tatsächlich das Angebot, was du einmal aufnimmst und dann vermutlich dauerhaft anbietest. Vielleicht möchtest du mal die ein oder andere Lektion überarbeiten, den Kurs einmal im Jahr optimieren. Aber im Grunde nimmst du das einmal auf und dann ist es verfügbar. Darüber hinaus betreust du aber dennoch deine Kursteilnehmer. Sei es in Form von regelmäßigen ähm, Fragen-Calls, also Q&A-Calls, sei es, dass du eine Facebook-Gruppe betreust, sei es, dass du E-Mail-Support anbietest. Du musst erreichbar sein für deine Kursteilnehmer. Das ist ganz wichtig, denn auch wenn es online ist, werden immer mal wieder Fragen aufkommen und dafür solltest du dir auch Zeit nehmen. Es sei denn, du kommunizierst vorher, dass es absolut keine Möglichkeit gibt, dir Fragen zu stellen. Kann natürlich auch der Fall sein, aber das solltest du einfach bedenken. Deswegen ist ein Online-Kurs vermutlich etwas passiver als ein Offline-Kurs, aber dennoch ist das nicht ganz passives Einkommen, sondern du bleibst auch wirklich dran. Du promotest deinen Online-Kurs aktiv, du betreust die bestehenden Teilnehmer. Das ist etwas, das ist andere Arbeit, aber sie fällt dennoch an. Und aus meiner Sicht ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man erreichbar ist, gerade für die Kursteilnehmer. Das möchte ich an dieser Stelle direkt ansprechen, weil ich weiß, dass man, wenn man sich online umschaut, schnell den Eindruck bekommen könnte, diese online kurswelt ist etwas ganz anderes, als sie tatsächlich ist. Im Grunde machst du nichts anderes, als deinen Kurs nicht mehr offline, sondern online anzubieten und das erfordert natürlich einen ähnlichen Einsatz von dir. Der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, bevor wir alle Punkte nochmal zusammenfassen, ist, es geht nicht darum, ob das eine besser oder schlechter ist oder ob das andere besser oder schlechter ist. Online-Kurse sind einfach anders wie Offline-Kurse. Online-Kurse haben ihre Vor- und Nachteile, Offline-Kurse haben ihre Vor- und Nachteile. Manche Menschen entscheiden sich lieber für Offline-Kurse, manche Menschen entscheiden sich lieber für Online-Kurse. Wenn du einen Online-Kurs anbieten möchtest, dann befreie dein Mindset, das hört sich wahnsinnig spirituell an, aber befreie dein Mindset von all diesen Vorurteilen, die du vielleicht der Online-Welt gegenüber mitbringst. Du kannst einen tollen Kurs online anbieten, der hochwertig ist und der mindestens genauso viel Mehrwert liefert wie dein Offline-Kurs. Also versuche nicht, das eine in gut und das andere in schlecht einzuordnen, sondern konzentriere dich darauf, dass du je nachdem, auf welcher Plattform du gerade aktiv bist, das Bestmögliche anbietest und dich auf die Stärken konzentrierst, die der Teilnehmer auch wirklich erwartet. Während das offline zum Beispiel der persönliche Kontakt ist, kann es sein, dass ich online eben alles bekomme, was ich brauche und das in meinem eigenen Tempo durcharbeiten kann. Also versuche das Ganze gar nicht erst in Gut oder Böse zu unterteilen, sondern dich eben ganz neutral auf dieses neue Projekt Online-Kurs einzulassen. Und damit wiederholen wir nochmal die sieben Punkte, die wir jetzt durchgesprochen haben. Punkt Nummer eins, die Kommunikation ist anders. Zweitens, jeder lernt in seinem eigenen Tempo bei einem Online-Kurs. Drittens, jeder lernt zwar für sich, aber danach kann es dennoch eine Diskussion geben. Punkt Nummer vier, auch die Aufgabenstellung ist anders. Punkt Nummer fünf, geringeres Investment, aber dennoch sollte man auf eine gute Qualität der einzelnen Kurslektionen achten. Punkt Nummer sechs, ein Online-Kurs bedeutet dennoch kein passives Einkommen. Punkt Nummer 7, nicht besser oder schlechter, Online-Kurse sind einfach anders. Und an dieser Stelle würde mich natürlich interessieren, ob du aktuell einen Offline-Kurs anbietest, den du in einen Online-Kurs umwandeln möchtest. Schreib mir dazu gerne mal eine Nachricht und erzähl mir von deinem Projekt, am besten auf Instagram, dort findest du mich auch unter Julia Burgit. Ich freue mich immer sehr, wenn ich von euch höre und von den aktuellen Projekten, die euch beschäftigen, denn dann kann ich natürlich auch in Zukunft wieder relevante Podcast-Folgen für euch erstellen.